0: Kính chào quý vị và các bạn! Trong hành trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta đến một sách mới là sách Tiên Tri ê-sai. Cho nên tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu về phần giới thiệu sách Tiên Tri ê-sai này. Bắt đầu với sách Tiên Tri ê-sai và tiếp tục xuyên suốt Kinh Thánh Cụ Ước, có một phần trong Kinh Thánh gọi là các sách Tiên Tri. Điều này không có nghĩa rằng lời Tiên Tri bắt đầu từ sách ê-sai. Bởi vì các lời tiên tri đã khởi sự từ các thời trước đây rất xa, từ các sách ngũ kinh của môi xe. Nhưng các lời tiên tri được nói rất nhiều trong phân đoạn ở các sách tiên tri. Các tiên tri có một địa vị và công tác nhiều hơn là lời dự đoán cho tương lai. Các tiên tri được kêu gọi bởi Đức Chúa Trời trong những thời kỳ suy đổi khi mà các thầy tế lễ và vua không còn xứng đáng để truyền đạt sứ điệp của Đức Chúa Trời cho dân sự ngày nữa. Trong các sách tiên tri, cũng chứa đựng nhiều về lịch sử, văn thư, luật pháp, nhưng sứ điệp chủ yếu là lời tiên tri. Mỗi tác giả từ Esai đến Malachi đều là những tiên tri từ Đức Chúa Trời. Ngày nay, chúng ta tạm phân chia các tiên tri ra làm hai nhóm, tiên tri lớn và tiên tri nhỏ. Nhưng tôi suy nghĩ rằng tất cả các tiên tri này đều là những người lớn lao. Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể liệt kê họ vào những tiên tri nhỏ. Nhưng sự phân chia hiện nay căn cứ vào độ dài của các sách tiên tri. Nhưng không căn cứ vào nội dung của sứ điệp. Có một số tiên tri nhỏ, nhưng lời giảng của họ rất là mạnh mẽ, lớn lọc Các tiên tri này không những nói về các biến cố xảy ra trong tương lai xa, về sao? Nhưng các tiên tri cũng nói đến các biến cố xảy đến trong tương lai gần ở những khu vực địa phương nữa. Nhưng phải nói trong phương cách để thể hiện là một tiên tri chân thật, theo như lời phán dạy của Đức Chúa Trời trong luật pháp môi xe về giai trò của người tiên tri. Các quy định về thầy tế lễ, vua và tiên tri được nói trong sách phục truyền luật lệ ký. Xin chúng ta chú ý đến những quy định liên hệ đến tiên tri. Trong sách Phục truyền lực lệ ký, đoạn 18, câu 18-20, chép như sau. Ta sẽ lập nên cho chúng một đấng tiên tri như ngươi, thuộc trong anh em chúng. Ta sẽ lấy các lời ta để trong miệng ngươi, thì ngươi sẽ nói cho chúng mọi điều ta phán dạng ngươi. Bằng có ai không nghe theo lời ta mà đấng tiên tri nhân danh ta nói, thì ta sẽ hạch ai đó. Còn kẻ tiên tri có lòng kiêu ngạo. Nhân danh ta nói điều chi ta không biểu người nói hay là nhân danh các thần khác mà nói, thì kẻ tiên tri ấy phải chết. Thưa quý vị, nếu các biến cố địa phương nào không xảy ra đúng như lời tiên tri, thì người tiên tri đó bị kể là tiên tri giả. Các bạn thấy rằng, có nhiều lời của tiên tri giả không được liệt kê vào trong kinh thánh và có rất nhiều sách tiên tri nói đến các biến cố địa phương đã được ứng nghiệp. Nếu các bạn sống trong thời kỳ của tiên tri A-Sai, làm cách nào các bạn biết ông ta là một tiên tri thật? Các bạn đoán định căn cứ vào các lời tiên tri về việc xảy ra tại địa phương. Tiên tri A-Sai không những nói về những việc xảy ra trong tương lai xa, như sự đến của Đấng Christ lần thứ nhất và thứ hai những nghe sai cũng nói về những việc xảy ra trong địa phương mà nó xảy ra trong tương lai gần nếu các lời tiên tri về địa phương không được ứng nghiệm giống như đã dự báo ông bị kể là tiên tri giả và bị ném đá chết các sách tiên tri chứa nhiều các lời tiên tri địa phương mà nó đã được ứng nghiệm tất cả các tiên tri này ban ra những lời tiên tri địa phương để chứng minh Họ là tiên tri thật. Xin nhớ rằng, có sự khác biệt rõ giữa lời tiên tri được ứng nghiệm và lời tiên tri chưa được ứng nghiệm. Lúc đầu, khi lời tiên tri được ban ra, dĩ nhiên nó chưa được ứng nghiệm. Nhưng thời gian sau đó, khi lời tiên tri được ban ra, rất nhiều lời được ứng nghiệm. Một trong những bàn cớ lớn nhất về những lời nói của Đức Chúa Trời là nó được ứng nghiệm một cách trọn vẹn. Con người không thể dự đoán về tương lai. Ngay cả những người dự báo thời tiết trong 24 giờ sắp đến cũng gặp nhiều khó khăn. Dẫu rằng những người dự báo thời tiết này dùng nhiều máy móc và dụng cụ khoa học hiện đại để trợ giúp. Nhưng chúng ta thấy là không một người nào dự đoán thời tiết đúng một cách hoàn toàn. Luật pháp của Chúa cấm những người nói tiên tri cách đón mò về tương lai. Những lời dự đoán không chắc chắn vẫn có cơ hội đúng 50%. Những lời tiên tri được ứng nghiệm cách chính xác được kể là những người có tâm trí thành thật và tìm kiếm lẽ thật. Những lời tiên tri không sai lầm được liệt kê vào kinh thánh, hà hơi. Tôi xin lấy một thí dụ để giải bài. Giả sử tôi nói tiên tri rằng sẽ có mưa vào ngày mai, tôi có cơ hội 50% nói đúng. Bởi vì một là có mưa, hai là không có mưa nhưng tôi nói thêm một chi tiết nữa trong lời dự đoán của tôi là mưa bắt đầu bảy giờ sáng cơ hội đúng của tôi sụt xuống năm mươi phần trăm nữa nhưng vẫn còn hai mươi phần trăm đúng nhưng tôi không dừng lại đó không những là tôi dự đoán mưa khởi sự bảy giờ sáng nhưng còn nói thêm mưa sẽ kết thúc chấm dứt ba giờ chiều tôi giảm cơ hội đúng của tôi xuống còn 12,25%. Nếu tôi tiếp tục thêm vào những điều không chắc chắn, cho đến khi tôi có 300 lời tiên tri, các bạn có biết rằng nó không bao giờ ứng nghiệm cách chính xác được. Không có một người nào dự đoán như vậy, không có một người nào có tâm trí đoán đúng được nhiều lần. Nhưng trong lời của Đức Chúa Trời, có 300 lời tiên tri liên hệ về sự đến lần thứ nhất của Đấng Christ đã được ứng nghiệm một cách trọn vẹn. Đó là chúng ta thấy sự lạ lùng, tuyệt diệu trong lời tiên tri của Đức Chúa Trời. Tại sao Đức Chúa Trời ban cho nhiều lời tiên tri liên hệ về sự đến của Đấng Quýt lần thứ nhất như thế? Có câu trả lời hữu ích và rõ ràng. Sự đến của Đấng Quýt với thế gian này là một việc vô cùng quan trọng, và Đức Chúa Trời không muốn tiễn dân Israel không gặp Ngài. Vì thế Đức Chúa Trời nói rõ với dân Israel về Đấng Quýt không để một người nào, không để một ai nói rằng họ không nhận biết Đấng Christ khi ngài đến thế gian này. Xin lấy một thí dụ đơn giản. Giả sử rằng tôi được mời đến thành phố của các bạn. Các bạn hỏi tôi, khi ông đến phi trường, làm cách nào chúng tôi nhận biết ông? Tôi viết thư, báo tin và nói rằng, tôi sẽ đến phi trường vào ngày giờ đó với số chuyến bay và hãng máy bay. Tôi sẽ mặc quần đen, áo trắng, mang giày màu xám, đội nón màu xanh, một tay cầm cặp màu đen và tay kia cầm vali màu đỏ. Với lời diễn đạt như thế, tôi tin rằng các bạn nhận ra tôi trong số những người đến phi trường vào ngày giờ đó. Thưa các bạn, Jesus đã đến thế gian này cách đây hai ngàn năm về trước. Những người biết kính lánh cầu ước và những lời tiên tri nói về ngài nên chờ đón Jesus ở Bethlehem và chờ đợi tin tức về sự ra đời của ngài. Bởi vì đó họ có tất cả những tin tức cần thiết. Khi các nhà thông thái xuất hiện và tìm kiếm Chúa Giêsu, những người Do Thái nên vội vàng đến tìm ngài. Việc đến của Chúa Giêsu thật là quan trọng. Vì thế Đức Chúa Trời đã nói tiên tri một cách rõ ràng. Các nhà tiên tri có tinh thần đất nước rất mạnh. Họ khiển trách tội lỗi của chính quyền từ cấp cao cũng như cấp địa phương, hoặc cảnh giác cả quốc gia, họ kêu gọi những người lên mình hãy hạ xuống và quay trở về cùng Đức Chúa Trời. Lửa và nước mắt hòa lẫn với nhau trong sứ điệp của họ, tức là không phải lúc nào họ cũng nói đến sự khó khăn, nhưng họ cũng thấy rằng ngày của Chúa sẽ là một sự vinh hiển sẽ đến tiếp theo tất cả họ nhìn qua sự đêm tối đến bình minh của ngày mới. trong đêm tối tội lỗi họ thấy ánh sáng của Chúa cứu thế và đấng quyền năng. họ thấy vương quốc một ngàn năm sẽ ứng nghiệm. sứ điệp của họ phải được thông giải trước khi có thể hiểu biết về nước thiên đàng được nói trong kinh thánh Tăng ước. các khía cạnh về nước thiên đàng cần được hiểu qua hay là cần được nhìn qua cặp mắt của tiên tri cổ ước thưa các bạn các tiên tri không phải là những người siêu phàm họ cũng là con người như chúng ta nhưng họ nói ra lời của đức chúa trời sứ điệp của họ không có điều gì sai lầm vì được hà hơi bởi đức chúa trời điều này đã được ứng nghiệm hay được chứng minh ở tác giả của sách tàng ước sứ đồ phêrô nói về sự cứu rỗi đó, cả tấn thiên tri đã tìm tòi si xét và đã nói tiên tri và ân điển định sẵn cho anh em. Nghĩa là tìm cho biết thời kỳ nào và thời kỳ cách nào mà Thánh Linh Đấng Quýt ở trong lòng mình đã chỉ cho là khi làm chứng về sự đau đớn của Đấng Quýt và sự vinh hiển sẽ theo sau. Trong sách Führer thứ nhất, đoạn 1, câu 10 và câu 11. Sứ đồ Führer cũng nói tiếp ở trong fear thích nhi đoạn mộng câu 15 và câu 21 những tôi ân cần rằng sau khi tôi đi anh em có thể nhớ điều tôi đã nói và khi chúng tôi đã làm cho anh em biết quyền phép và sự đến của đức Chúa Giêsu quý chúng ta thì chẳng phải là theo những chuyện khéo đặt để bèn là chính mắt chúa đã ngó thấy sự quay nghiêm ngài vì ngài đã nhận lãnh sự tôn trọng Vinh Hiển từ nơi Đức Chúa trời cha ngài khi đấng tô nghiêm rất cao phán cùng Ngài rằng, Này là con hiếu dấu của ta, Đẹp lòng ta mãi được Chính chúng tôi đã từng nghe tiếng ấy từ trên trời, Lúc chúng tôi ở với Ngài trên hoàng núi Thánh. Nhưng đó, Chúng tôi càng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn. Anh em nên chú ý lời đó, Như cái đèn xoay sáng trong nơi tối tăm Chứ đến chừng nào ban ngày lộ ra, Và sao mai mọc trong lòng anh em. Trước hết, phải biết rõ ràng rằng, chẳng có lời tiên tri nào trong kinh thánh lấy ý riêng giải nghĩa được, vì chẳng hề có lời tiên tri nào bởi một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh, cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Thưa quý vị và các bạn, Hầu hết các tiên tri hoạt động trong vòng ẩn giật, và thường không nói nhiều về chính mình. Họ không nói nhiều về cá nhân vào trong lời tiên tri mà họ công bố. Chỉ có Jeremy và Ose là hai trường hợp ngoại lệ. Thiên thi Esai cho chúng ta biết rất ít về lịch sử liên hệ đến chính đời sống của ông. Chỉ có một vài câu nói với đời sống và công tác của Esai. Trong Esai đoạn 1, có một nói rằng, Về đời Ose, Yotam, Acha, Esitia và các vua nước Judah, thì Esai, con trai Amos có sự hiện thấy về nước Judah và thành Jerusalem. Và trong ê-sai đoạn 6, nói về việc ê-sai được kêu gọi và quỷ nhiệm. Trong những ngày mà ê-sai nói tiên tri, không phải là những ngày đen tối trong nội tình nước Judah. Vua Osea và Esitia là những người lãnh đạo thông sáng và đang tìm kiếm phụng sự Đức Chúa Trời. Nhưng lúc bấy giờ là thời kỳ đen tối cho vương quốc miền Bắc dưới sự thống trị của Asheri. Dân số Israel đã bị bắt lưu đài làm phu tụ. Trong Esai đoạn 36-39 đến đoạn là phần kỹ thuật về lịch sử và công tác của Esai trong thời kỳ khó khăn, khi mà quân Asri bao vây thành Jerusalem. Ngoài những phần liên hệ đến cá nhân, tiên tri Esai là người đứng trong bóng tối, giống như đấng đang đến, là đấng đem ánh sáng cho thế gian. Có một số người tin rằng Thiên tri esai thuộc vào gia đình hoàng tộc với vua David, nhưng lời giả sử đó không có gì để chứng minh. Cũng như lời xác nhận được đề cập trong Hebrew đoạn 11 của 37 về một người bị tra tấn bằng cách cưa ra làm hai. Có một học giả nghiên cứu nhiều về các cuộn giấy da, cuộn sách da được tìm ở vùng biển chết cho biết rằng có một phần viết của lời Thiên tri esai còn nguyên vẹn. Đây là một trong những điều được viết bởi tiên tri sai trước đây. Thật là một điều lý thú khi thấy rằng Chúa đã để chàng thanh niên chăn chiên vào đến những cái bình bằng sành ở Cung gần biển chết và tìm được cuộn giấy da và làm đảo lộn những lời phê bình sai lệch về tiên tri sai. Chúa sẽ đối ứng với những người chỉ trích này. Thưa các bạn, sách tiên triê sai có những điểm tương đồng. Với bố cục của cả Kinh Thánh Những điểm tiêm đồng Có thể tìm thấy như sau Trong Kinh Thánh có 66 sách Trong Ê Sai Có 66 đoạn Trong Kinh Thánh Có 39 sách trong cựu ước Trong Ê Sai có 39 đoạn Nói về luật pháp và sự cai trị Của Đức Chúa Trời Trong Kinh Thánh Có 27 sách tăng ước Trong Ê Sai có 27 đoạn Nói về ân điển và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Có sáu mươi sáu lời trích dẫn từ sách sai trong kinh thánh Tân ước. Một số người tìm thấy tám mươi lăm lời trích dẫn và thí dụ trong Tân ước. Hai mươi trong số hai mươi bảy sách của Tân ước có lời trích dẫn trực tiếp từ tiên thi sai Sách sai đang dệt vào trong Tân ước như là lợ sợi chỉ màu tươi sáng trong một bức tranh tuyệt đẹp. Sách sai được nhận thấy rõ ràng trong Tân Ước. Ê-sai giống như một mũi khoan vào hòn đá của Tân Ước với dụng cụ rất là mạnh mẽ của Đức Thánh Linh. Lời tiên tri Ê-sai thường được dùng để làm mạnh mẽ và sáng tỏ cho Tân Ước ở những phân đoạn nói về Tấn Christ. Có một đoạn liên hệ đến lịch sử được xen vào trong sách tiên tri Ê-sai, đó là Ê-sai đoạn 36 và 39. Làm cho cao độ của lời thiên tri giảm xuống trong phần kỹ thuật Ngay cả thể loại của ngôn ngữ cũng khác biệt Nó được viết theo thể văn xuôi Chứ không phải theo lối văn thư Phần thứ ba của sách Esai là phần chót Là phần rất quan trọng Từ Esai đoạn 40 đến 66 Nó tiếp tục được viết theo thể thăng văn thơ Nhưng nó khác biệt với phần thứ nhất trước đó chúng ta thấy có sự đoán phạt và sự cai trị công bình của đức chúa trời nhưng trong phần cuối này chúng ta thấy ân điển của đức chúa trời sự đau khổ và sự vinh hiển theo sau tại đây nói về tất cả ân điển và vinh hiển và trong đoạn 40 khởi đầu với lời hãy yên ủi hãy yên ủi dân ta trong phần thứ ba này tạo cớ cho một số người phê bình tự do cho rằng nó được viết bởi một Ê Sai thứ nhì. Việc thay đổi đề tài nhưng không nhất thiết là thay đổi tác giả. Một điều đáng chú ý rằng 2000 năm qua vẫn không có lời nào của Ê Sai thứ nhì. Sử đồ văn đề cập đoạn này cho rằng Thiên thi Ê Sai viết xin xem đối chiếu ở trong sách văn đoạn 1 câu 23. Chúy sư cũng đề cập rằng phân đoạn này được viết bởi Thiên thi Ê Sai. Và xin xem đối chiếu ở trong sách Luca đoạn 4, câu 17-21. Chấp sự Philip dùng một đoạn trong phân đoạn này để dẫn dắt quảng quan Ethiopia trở lại cùng Đấng Cris. Và xin chúng ta xem điều đó được kỹ thuật ở trong sách công vụ đoạn 8. Và có nhiều câu khác xác chứng Esai là tác giả. Esai nói tiên tri nhiều về các biến cố địa phương. Khi Jerusalem bị bao dây bởi quân Assyria, Esai nói một lời tiên tri rất rõ như sau, ở trong sách Esai đoạn 37 câu 33. Vậy nên, Đức Jehovah phán về vua Asiri như vậy, nó sẽ không vào thành này, chẳng bắn một mũi tên, cũng chẳng dùng một cái thuẫn mà nghịch với, và chẳng đắp lũy mà cự lại. Chúng ta cũng thấy tiên tri Esai nói tiên tri liên hệ đến bệnh của vua Esichia, như được kỹ thuật. Ở trong sai đoạn 38 có nhiều lời tiên tri khác mà nó không ứng nghiệm trong thời của tiên tri sai nhưng ngày nay các lời tiên tri đã được ứng nghiệm thí dụ như lời tiên tri về thành Babylon bị sụp đổ ở trong sách sai đoạn 13 câu 19 đến 22 Babylon là sự vinh hiển các nước sự qua Mỹ của lòng kiêu ngạo người canh đê sẽ giống như Sodom và Romero mà Đức Chúa Trời đã lật đổ. Nó sẽ chẳng hề có người ở nữa. Trải đời nọ sang đời kia, không ai ở đó. Người Á Rập không đóng trại tại đó. Những kẻ chăn chiên cũng chẳng cầm bày mình ở đó. Xong những thú rừng sẽ đến ở, Và nhà cửa đầy những chim cú, chim đà, chón, làm, chỗ mịch, Dế đực lấy làm nơi nhảy nhót sài lang sủa trong cung điện, Chó rừng tru trong đền đại vui sướng, Kỳ nó đã gần đến, Ngài nó không được dạy nữa. Cũng có một sự ứng nghiệm thêm liên hệ đến Babylon được kỹ thuật ở trong Esai đoạn 47. Qua công việc khai quật ở Babylon, Cho thấy lời thiên tri của Esai ứng nghiệm chính xác hơn. Hơn 55 dặm của bức tường, Babylon được khai quật lên. Sự phát triển về dân quá của Babylon rất là làm đáng chú tâm. Nhưng hiện nay, Babylon nằm dưới tro bụi đúng với lời thiên thi Esai đã viết trước đây. Đây là một trong nhiều thí dụ làm bằng chứng về sự ứng nghiệm của lời tiên thi Esai. Có nhiều lời khác được ứng nghiệm. Chúng ta sẽ tìm hiểu khi đi xuyên qua sách này. Tiếp đến, chúng ta hay là xem sơ qua về bố cục của Tiên tri Esai. sai Sách Tiên tri e sai được chia ra làm 3 phần chính. Thứ nhất, sự đoán phạt, được viết có thể thăng văn thơ từ đoạn 1 đến đoạn 35, tỏ bài về quyền năng của Đức Chúa Trời ở trên ngôi. Phần A, lời kêu gọi long trọng, hãy đến nghe cáo trạng của Đức Chúa Trời chống nghịch lại quốc gia Israel ở trong đoạn 1. Phần B, diễn tả tương lai của Judah và Jerusalem trong đoạn 2. Phần C, diễn tả hoàn cảnh hiện tại của Judah và Jerusalem trong đoạn 3. Phần D, diễn tả một diễn ảnh khác của tương lai trong đoạn 4. Phần E, ẩn dụ về dường nho và sự rủa xả báo trước cho Israel trong đoạn 5. Phần F, Esai được kêu gọi... Phật quỷ nhiệm làm tiên tri trong đoạn 6. Phần G, Lời tiên tri về biến cố gần và xa, từ đoạn 7 đến đoạn 10. Đề cập về hy vọng của tương lai về sự đến của con trẻ. Phần H. Dương quốc một ngàn năm, từ đoạn 11 đến đoạn 12. Phần Y. Gánh nặng về các quốc gia xung quanh. Phần lớn đã được ứng nghiệm. Đề cập trong đoạn 13 đến đoạn 23. Thứ nhất, gánh nặng của Babylon, đoạn 13 và 14. Thứ hai, gánh nặng của Moab, đoạn 15 và 16. Thứ ba, gánh nặng của các xứ phía dưới sông Etiopi, đoạn 18. Thứ tư, gánh nặng của Đa Mắc, đoạn 17. Thứ năm, gánh nặng của Egypto, đoạn 19 và 20. Thứ sáu, gánh nặng của Babylon, Edom và Arib đoạn 21. Thứ bảy, cánh nặng của trũng Khải Tượng, đoạn 22. Thứ tám, cánh nặng của Tirer, đoạn 23. Và phần J. Dương quốc Tiến trình và chương trình mà ngôi được thành lập trên đất từ đoạn 24 đến đoạn 34. Và phần K. Vương quốc lời chúc phước về một năm bình an đoạn ba mươi đến phần thứ hai của sách sai đó là phần lịch sử được viết theo thể văn xuôi từ đoạn ba mươi sáu đến đoạn ba mươi chín phân đoạn này có thể là hình ảnh tiên tri về cách nào Đức Chúa Trời giải cứu dân ngài trong thời kỳ đại nạn xin xem thêm ở trong sách các vua thứ nhì đoạn 18 tám đoạn 19 chín và sự ký thứ nhi đoạn 29 đoạn 30 a vua ezechia và sự xâm chiếm của vua asheri centurip đoạn ba b vua ezechia cầu nguyện cho sự tiêu hủy đạo quân asheri đoạn ba và c Echidia bị bệnh lời cầu nguyện và sự chữa lành trong đoạn ba mươi tám d Echidia làm điều ngu dại để ký thuật trong đoạn ba mươi chín Phần thứ ba, nói về sự cứu rỗi, được viết theo thể văn thơ từ đoạn 40 đến đoạn 66. Trong phần này, khải thị về đấng cứu thế trong sự đau đớn, có ba phân đoạn và mỗi phân đoạn được kết thúc với lời, những kẻ ác chẳng hưởng sự bình an. phân đoạn thứ nhất, hay là phần A, lời an ủi của Jehovah đến từ người tôi tớ. Trong đoạn 40 đến đoạn 48 Nói về sự tranh chiến chống lại hình tượng Sự cứu giúp và hy vọng chỉ có thể đến từ tôi tới Đức Giova B Sự cứu rỗi của Đức Giova đến từ tôi tới chịu khổ Từ đoạn 49 đến đoạn 57 Số 1 Sự cứu rỗi cả thế gian Tôi tới của Đức Chúa Trời Từ đoạn 49 Tính đoạn 52 câu 12 Số 2 sự cứu rỗi đến bởi tôi tới chịu khổ, người chăn chiên của Đức Chúa Trời, từ đoạn 10, 52 câu 13 đến đoạn 53 câu 12. Và thứ ba, kết quả của sự cứu rỗi được đem đến từ đấng cứu chuộc chỉ có một đấng cứu rỗi duy nhất, từ đoạn 54 đến đoạn 57. Phần C, sự vinh hiển của Đức Sô Va đến từ tôi tới chịu khổ, đoạn 58 đến tám đến Đoạn 66 Thứ nhất, tội lỗi làm ngăn trở vinh hiển của Đức Chúa Trời, đoạn 58 đến đoạn 59. Thứ hai, đấng cứu chuộc đến Sion, đoạn 60 đến đoạn 66. Không gì có thể ngăn trở tiến trình của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ đoán phạt tội lỗi. Thưa các bạn, đây là những phần giới thiệu sơ lược về bố cục và nội dung của sách Tiên Tri E-Sai. Đây là một sách tiên tri rất lớn nói về nhiều đề tài. Đặc biệt là sách tiên tri Ê-sai giữ ngôn về sự đến của Chúa cứu thế Giêsu để cứu chuộc nhân loại. Tôi mong ước và kêu gọi các bạn hãy cùng đồng hành với tôi để tìm hiểu về nội dung chi tiết của sách tiên tri Ê-sai trong những chương trình tìm hiểu thánh kinh sắp tới. Thân chào và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả.